0: В этом выпуске программа Американские вопросы. Трудное расставание с вирусом. Почему невозможно попросту вернуть людей на рабочие места? Стал ли Запад заложником китайского опыта? Оруэловские фантазии как инструмент решения проблемы готовы ли американцы терпеть ущемление своих свобод? Отбросить ли вирус Россию в прошлое? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом, профессором колледжа Цитадель Ричардом Эбелингом историком-профессором университета Цеттон-Холл Максимом Матусевичем, политологом-профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и специалистом по Китаю профессором инди колледжа в Массачусетсе Виталием Козыревым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как вернуть к жизни искусственно заторможенную американскую экономику? По мере того, как становятся все более заметными признаки отступления эпидемии коронавируса в Америке, все заметнее был голос президента Трампа, который обещал отменить режим самоизоляции как можно быстрее и публично пикировался с губернаторами нескольких штатов, утверждавших, что у него нет таких полномочий. Считалось, что президент хочет как можно скорее покончить с простоем экономики, которая может повредить его избирательным шансам. Однако в четверг президент Трамп внезапно предоставил губернаторам право отменять карантинные меры и обнародовал федеральные рекомендации поэтапного возвращения людей на рабочие места в зависимости от эпидемической ситуации, не предложив никаких временных рамок. Как предполагают наблюдатели, это может быть связано с тем, что попытка возобновления экономической активности сопряжена с опасностью возвращения эпидемии, и никто толком не знает, как предотвратить возможность рецидива. Любопытно, например, что всерьез обсуждались самые экзотические варианты решений. Слово Ричарду Эбелингу.
1: Мы оказались в ситуации, когда кое-кто предлагает выдать каждому американцу своеобразное удостоверение личности, в которое будут внесены результаты тестирования его крови, и только если он переболел COVID-19 и приобрел иммунитет, ему будет позволено вернуться к работе и любой нормальной деятельности. То есть всерьез предлагается нечто близкое к Руэлловским фантазиям. Государство получает право решать, к какому классу граждан тебя отнести на основании качества твоей крови. Такая процедура не только будет представлять собой оскорбительное нарушение традиции свободного общества, ее осуществление потребует создания масштабной системы постоянного безостановочного тестирования населения. Ведь тот, кто был здоров сегодня, завтра может заразиться. Придется тестировать и тех, кто переболел, чтобы убедиться, что у них сохраняется Сохраняется иммунитет. Не исключено, что это заставит людей сознательно пойти на риск заражения, чтобы переболеть и обрести иммунитет. Можно представить, через какую агонию придется пройти общество ради осуществления подобного сценария. И все это на фоне высочайшей безработицы, низких доходов большой части населения, минимальной экономической активности, катастрофической перспективы для страны.
0: В таком случае что делать? Ничего внятного от властей не слышно, за исключением того, что президент Трамп, намеревавшийся отменить чрезвычайное положение своим распоряжением, теперь говорит, что он отдает окончательное решение губернаторам штатов. А те говорят о продлении режима самоизоляции еще, по крайней мере, на месяц.
1: Целый ряд специалистов прибегает сейчас к формулировке, которая выводит из себя многих из экспертного сообщества. Предлагаемые лекарства, говорят они, оказываются хуже недуга. Например, никто не устраивает карантина даже в жесточайшей эпидемии гриппа, когда гибнут десятки тысяч людей. В таких ситуациях кто-то из людей самостоятельно принимает повышенные меры предусмотрения кто-то нет. Возьмите автомобили. На дорогах ежегодно гибнет несколько десятков тысяч людей только в США. Никто не призывает запретить вождение. Общество всегда вынуждено идти на определенные компромиссы, в том числе, когда это касается жизни людей, чтобы избежать хаоса. В данном случае можно было бы принять особые меры, чтобы обезопасить американцев старшего возраста, для которых эта инфекция наиболее опасна, и положиться на здравомыслие людей. В противном случае, если простой экономике затянется надолго, мы можем получить катастрофу, из которой будет очень трудно выбраться.
0: То есть вы считаете, что это неоправданная реакция со стороны почти всех ведущих стран, за исключением, скажем, Швеции?
1: Да, дело в том, что сознательно или нет, но весь мир почти безоговорочно воспользовался китайским примером, приняв тоталитарную модель как единственный верный способ решения проблемы. Мы полностью изолируем гигантские города, будем держать безвыходно в своих домах десятки миллионов людей, мы будем наблюдать за ними с помощью беспилотников и на их за нарушение правил. В некотором смысле Китай взял верх над всем миром, который принял китайские тоталитарные представления в качестве инструмента борьбы с социальной проблемой. При этом, как признает главный советник президента Трампа по этой проблеме доктор Фауче, статистика, на основании которой принимаются решения, не является полной. Нам известно число скончавшихся от COVID-19, но мы не знаем, сколько людей было инфицировано. Мы не можем судить об бурке, в несмертности. Не исключено, что он будет близок к тому, что случается во время жестоких эпидемий гриппа. При этом мы принимаем исключительно важные для нашей страны решения, заморозив экономическую активность, исходя из самого худшего сценария.
0: Какими могут быть последствия этого, насколько я понимаю, беспрецедентного в истории страны эпизода? Как вы думаете?
1: На мой взгляд, главным выходом для многих станет тезис о том, что у властей должно быть больше полномочий, больше контроля над повседневной жизнью страны. Хотя мы уже получили примеры абсурдного вмешательства в быт людей со стороны некоторых губернаторов, которые начинают вести себя как демократически выбранные самодержцы. Наиболее экстремальный пример – Мичиган, где губернатор указывает владельцам супермаркетов, чем они могут торговать, а какие прилавки должны быть закрыты для доступа покупателей, составляя подробнейший список того, что является и не является жизненно необходимыми товарами. Я сильно подозреваю, что этот опыт ослабит традиционно скептичные отношения американцев к всемогущему правительству и усилит соблазн тех, кто находится у власти, сосредоточить в своих руках больше полномочий, чем традиционно отводилось государству.
0: А вы не думаете, что это может спровоцировать обратную реакцию? Ведь даже губернатор Нью-Йорка Эндрю Кома пригрозил судебными исками тем штатам, власти которых намерены подвергнуть двухнедельным карантинам людей, прибывающих из Нью-Йорка. Полиция в соседних штатах останавливает машины с нью-йоркскими номерами правозащитные группы говорят о том что это незаконно
1: если такое положение затянется можно ожидать судебных исков я надеюсь что результатом судебных разбирательств станет подтверждение основной идеи о свободе торговли и передвижении товаров и людей которая была заложена в конституционное положение о торговле между штатами помимо этого я надеюсь что этот кризис приведет к ослаблению регулирования в области медицины например сейчас существуют строгие правила Относительно производства машин для вентиляции легких, ограничение числа производителей, скажем, хирургических масок, четко определяется, какие ингредиенты должны применяться в дезинфицирующих средствах, и это препятствует быстрому наращиванию производства подобных товаров другими фирмами. Федеральное управление по контролю за лекарственными препаратами, центры по предотвращению заболеваний, контролируют производителей и устанавливают правила производства даже самых простых медицинских товаров. Американский опыт однозначно свидетельствует о преимуществах свободного предпринимательства. Существует выражение «две головы лучше, чем одна». В США есть миллионы предпринимателей, которые наверняка смогут найти решение быстрее, и оно будет лучшим, чем решение нескольких бюрократов из государственного управления.
0: Это был Ричард Эббелинг. Несмотря на резкое снижение уровня выявленных заражений коронавирусом в Нью-Йорке и нападение смертности с 509 летальных исходов 7 марта до 13 случаев 16 марта, губернатор штата Эндрю Кома продлил режим чрезвычайного положения до 15 мая. И пока, как говорит Максим Матусевич, многие американцы сравнительно легко вписались в новые необычные обстоятельства.
2: Меня удивило то, как, в общем-то, все на это сразу пошли. В целом. То есть образ жизни изменился буквально за 48 часов, причем радикально, кардинально в стране, в которой люди очень цепляются за свою автономию, за способность жить так, как им нравится. И вот как-то вдруг, к моему большому удивлению, люди, в общем-то, согласились с этими мерами. Студенты плавно перешли в этот новый режим, и даже никто не пропускает практических занятий.
0: Вы хотите сказать, что в университетах продолжаются нормальные занятия?
2: Они не совсем нормальные, потому что все-таки это все необычно для меня, например. Но начинаешь вот за 3-4 недели начинаешь к этому привыкать. И есть какие-то моменты, которые это интересно. Как дальше будет профессия развиваться, которые, я думаю, останутся. Например, работа в группах. То есть сейчас у меня в одном классе студенты делают свои исследовательские презентации, доклады. И вот выясняется, что вот в этом... В виртуальном формате это даже делать удобнее, потому что мы формируем небольшую группу из 5-6 человек, все друг с другом охотно общаются, и явно они привыкли, они же привыкли к этому общению виртуальному. Это для нас, может быть, это что-то новое, для них не до такой степени. К моему большому удивлению, пока что, пока что, все это работает более-менее нормально. Вопрос другой, вопрос, сколько прогорит колледжи в результате, потому что, конечно, у Гарварда или у Йеля или у Принстона у них многомиллиардные ресурсы. Но куча университетов в этой стране, у которых не так много денег, которые зависят от оплаты обучения студентами. В штате Нью-Джерси, где я преподаю, огромное количество людей потеряло работу, так же как и везде. Какое количество из этих семей не смогут теперь оплачивать обучение для своих студентов? То есть тут ситуация на самом деле довольно непредсказуемая и сложная.
0: Сейчас идут споры, когда возвращаться к нормальной жизни, как восстановить экономическую активность, в то время как вирус еще, скорее всего, тлеет в какой-то части населения. Вы когда будете готовы вернуться в аудиторию?
2: Ну, во-первых, в ближайшее время этого не произойдет, конечно, в ближайшие месяцы. Прямо сейчас я не готов идти, и никто меня не попросит. Вообще у меня есть большие, опять же, применительно к моей профессии, у меня есть большие сомнения по поводу того, насколько вернется вот тот режим работы, который существовал до этого катаклизма. Потому что, мне кажется... Все как-то на удивление плавно перешли вот в этот режим онлайн. И я так подозреваю, что университеты будут, и другие, не только университеты, компании, может быть, будут на этом экономить большие деньги. Зачем снимать физическое помещение, когда можно все это делать через интернет? То есть, какое-то время мы все этого очень боялись, что перейдет вся жизнь в такой виртуальный режим. Но выясняется, что пока, сегодня несколько недель прошло, пока... Перешло. И вот, судя по впечатлениям не только моих коллег в академии, в академической среде, но и людей вот в бизнесе, с кем я общаюсь, и э, людей, которые занимаются исследовательской работой, пока получается у людей так работать.
0: Как вы считаете, как долго американцы согласятся терпеть? Это беспрецедентное ущемление их свобод. Их ведь, по сути, лишили их обычного быта, развлечений, привязали к домам, лишили многих возможностей зарабатывать деньги в конце концов
2: в америке как вы знаете очень распространено такое отношение недоверчивое государству но сейчас возникла тогда такая ситуация когда с одной стороны людям конечно неприятно терять свободу с другой стороны им неприятно терять свою жизнь и вот такой возникает баланс что вам важнее и в какой пропорции Потом в Америке же федеральное устройство. С одной стороны, федеральное государство проявляет себя очень некомпетентно, на мой взгляд. Но при этом на уровне штатов ситуация немножко другая. То есть я не знаю, как в Нью-Йорке, я слышал, что Кома сейчас пользуется большим спросом, неожиданно на фоне всех этих мер последних недель. Но вот на, в штате Нью-Джерси, где я живу, на мой взгляд, губернатор и даже мэры городов джерси вот, сири проявили себя очень достойно.
0: Что значит достойно?
2: Достойно, что они предоставляют информацию постоянно, причем безостановочно, я подписан там на всякие каналы и с губернатором штата, и с нашим мэром в городе. Они организуют доставку продуктов малоимущим или пожилым людям. Организуются люди на местах. Но вообще в Америке вот это локальное местное самоуправление всегда было очень развито. И даже вот на уровне, скажем, нашего дома, в котором я проживаю, наша ассоциация жильцов. Тоже проявил себя там, закупили на всех маски, например, контролирует вход, выход из дома, информирует о том, где можно купить продукты и какие сайты организовывать доставку продуктов на дом. Но в первую очередь люди смотрят на мэров и они смотрят на губернаторов штата а вот уже на федеральной власти в гораздо меньшей степени.
0: И все же, как вы думаете, где предел? Чем американцы готовы поступиться ради нейтрализации этого вируса?
2: Ну, это очень хороший вопрос, и, э, честно говоря, на него трудно ответить, но я постараюсь ответить на него как историк. Вот эта идея, что Америка – это страна неограниченной свободы, это же миф полный. Америка, как и другие страны, в ситуациях кризиса, в ситуациях экстремальных, принимала всегда очень жесткие меры – они там сажали людей в конституционные лагеря японского происхождения во время Второй мировой войны. Они выселяли людей в 1918 19 году из городов, если подозревали в том, что они заражены. Или подозревали их в каких-то симпатиях зловредных политических они после 11 сентября очень во многом ограничили свободу граждан. Я не думаю, что здесь какой-то может произойти тоталитарный переворот на этом фоне, но то, что свобода в Америке периодически ограничивается, ничего в этом, на мой взгляд, нового совершенно нет. В Джейджи Сири, где я живу, заражено около 2% населения сейчас, и это очень высокий показатель. Конечно, большинство не погибнет. Вот в этом на самом деле вопрос заключается, такой очень философский Подавляющее большинство населения не погибнет. Подавляющее большинство населения, даже если они заражены и переболеют, возможно, переболеют в более-менее мягкой форме. Но погибнут десятки, сотни тысяч, возможно, миллионы. Вот опять же, это вопрос (coughs) таких тяжелых решений. Какой уровень жертв мы готовы принять? И что, если среди этих жертв близкие нам люди? Или члены нашей семьи? Или просто члены общества, в котором мы все вместе живем? И мне кажется, полезно об этих вещах говорить и, спорить, и обсуждать. Но когда э, жизнь человека э, теряет значимость, или жизнь, как вначале говорили, что главное – спасти экономику, э, и говорили, ну что делать? Лес рубят, щепки летят, понимаете? Для меня свобода очень важна. Для меня свобода – это, например, то, когда к жизни человека и к ее человеческому достоинству относятся с уважением. Когда жизнь отдельного человека ценится. Для меня это тоже выражение свободы.
0: Это был Максим Матусевич. В эфире программы Американские вопросы. Трудное расставание с вирусом. Почему невозможно попросту вернуть людей на рабочие места? В передаче участвуют Ричард Айбелинг, Максим Матусевич, Эрик Ширяев и Виталий Козырев. У микрофона в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Профессор Шляев. Что вы думаете об этих идеях возобновления экономической активности, возвращения страны к нормальной жизни?
3: Ну, Давайте посмотрим на то, что мы знаем. Шведская модель, модель сингапурская. Да, Швеция не применяла таких драконовских методов, как принимала Германия, допустим, или Голландия. Но тем не менее, по динамике заболеваний смотрим: Швеция не так уж сильно отличается от Германии и Голландии. Отличается, но не так сильно отличается. Федеральный опрос бизнеса показывает, что если, если быть закрытым в течение этих пяти месяцев, дальше выдержат только 15% ресторанов. И может быть, может быть, 30-40-50% других бизнесов. То есть это будет действительно будет серьезная проблема и катастрофа, если держать все в таком состоянии. Большинство экономистов. Данные публикованы, и они обсуждаются на Твиттере и своих сайтах, утверждают, что торопиться не надо. Другие экономисты указывают, что будет революция. 9 мая будет революция, если бизнесы будут закрытыми, то есть будет массовое недовольство.
0: Видали Козырев, Соединенные Штаты и другие западные страны, по большому счету, взяли на вооружение китайский опыт. Или, как говорит мой собеседник, экономист, либертарианец тоталитарный опыт борьбы с инфекцией. А что нам известно о его реальной эффективности и результатах?
4: В отличие от представителей либертарианцев, я считаю, что метод, связанный с усилением государственного контроля, в том числе и электронного контроля, который был опробован, опробирован в Китае успешно и добился того, что в огромной стране с более чем миллиардным населением всего лишь 80 тысяч случаев было в Китае, из них там порядка трех с половиной тысяч погибших, вот. В отличие от Соединенных Штатов, Соединенных Штатов, где уже счет перевалил на 600 тысяч заболевших и примерно 26 тысяч умерших от этого вируса. Такие экономисты, как Сергей Гуриев, например, который сейчас в Париже, он выступает за обвинение жестких мер, конечно, хотя его трудно обвинить в том, что он государственник. Вот этот подход оправдан, этот подход должен быть лучше организован с точки зрения представителей властей, которые должны регулировать этот процесс. Вот, например, сейчас в Москве ввели электронные пропуска, и это привело к огромному столпотворению людей в метро, которые не не могут войти, не показав этот пропуск. И наоборот, получается, что дистанцию они сокращают, и это способствует, может быть, новой волне эпидемии. У китайцев все было настолько организовано, там на каждом углу стоит человек, раздает маски бесплатно. Например, я сейчас у себя здесь в Массачусетсе не могу маску купить. Потому что в аптеке их нет. Просто завозят по понедельникам, и сразу же народ приезжает, их разбирает. В другие дни я не могу купить маску. В Китае приходит армия, запрещают выходить из дома. Если запрещают, то там вплоть до того, что надписи, то будем просто ноги ломать. Ну, но это уже, конечно, экстрим. Но, тем не менее, люди понимают, что не стоит связываться с жесткой
0: машиной. Но в том, что касается масок в Америке, ведь только что появилась информация о том, что Китай, где маски производится, блокирует их экспорт в США. Но, а вы верите в достоверность китайских цифр, что там 80 тысяч зараженных, а не сотни тысяч, что там 3 тысячи погибших, а не 40 с лишним тысяч только в Ухане, как утверждают независимые источники, исходя из количества гробов и погребальных урн, доставленных там в похоронные дома?
4: Мы всегда знаем, что китайская статистика может отличаться значительно от реальности, и вот эти косвенные методы подсчетов они помогают. Я не могу с их оспорить, потому что я не видел, но я не исключаю, что и в Китае, и в России, например, все эти подсчеты и тесты были либо не сделаны, либо многие просто перехаживают это на ногах, переносят каким-то образом и попадают уже только в, в тяжелых случаях в больницу.
0: И ведь нам известно о выводах американских разведслужб, которые утверждают, что Пекин долго скрывал информацию о расширяющейся эпидемии и не представлял подробных данных об этом вирусе. Не исключено и лгал, поскольку на сайте Всемирной организации здравоохранения еще 15 января. Была китайская информация о том, что вирус не передается от человека к человеку.
4: Я согласен, учитывая, в частности, то, что, например, вот нынешний последний буквально там на, за последние дни всплеск случаев в Хэйлунцзяне, он представляет собой вернувшихся из России китайцев, которые каким-то образом их обрели в России этот коронавирус. Я так понимаю, что они нам его вывезли там заболела часть общины китайской, и потом они стали возвращаться в Китай. Поэтому они сейчас сделали вторую волну уже на северо-востоке Китая.
0: О каком числе этих китайских репатриантов мы говорим? Сотни, тысячи?
4: Пока что объявили, что это было 40 человек, которые вернулись и обнаружилось, что они носители коронавируса. Но, как вы правильно предположили, что это может быть гораздо больше. Я думаю, сотни, если не тысячи, поэтому там объявили тоже карантин и первый уровень, уровень опасности в этих провинциях в частности, в Хэллоундиане, это те, которые возвращаются из России. Это значит, что они каким-то образом вывезли этот вирус, который не был учтен, и он, естественно, сейчас уже возвращается в Китай после того, как они, может быть, даже уже заболели.
0: Олег Ширяев, очень трудно представить, что в Соединенных Штатах применимо эта китайская, а теперь уже и российская метода, по сути, превращения страны в концентрационный лагерь.
3: Американский федерализм, федерализм очень уникален и очень интересная ситуация, когда федеральные интересы могут находиться в противоречии со штатовскими интересами во многих случаях. Ну, допустим, простое передвижение. Вот Вирджиния в гораздо более худшем состоянии, Северная Вирджиния, чем соседний Медленд штат. И я могу сказать, что, может быть, даже и власти Мэриленда будут ограничивать въезд вирджинцев в Мэриленд, что совершенно противоречит федеральным законам американским. Тем не менее, они такое могут делать. Миграция, работы, перемещение и тому подобное. Сейчас штаты накладывают ограничения, которые явно противоречит федеральным законам. Тем не менее, они это делают. Каждый штат в Америке может проводить свою политику. Ситуация такова, что каждый штат получает федеральную помощь по борьбе с вирусом. Но каждый штат проводит свою политику. В зависимости от их ситуации, их контекста, количества заболеваний и медицинской системы, которая тоже отличается штат от штата. Эта система она проверяется на прочность сейчас. Действительно, каждый штат идет своей политикой. Это
0: хорошо, но пока результаты этого подхода не очевидны. Мы видим откровенную перепалку между президентом и губернаторами непонятно, кто за что отвечает. Вплоть до четверга президент Трамп настаивал на том, что он вправе отдать указание об отмене режима чрезвычайной ситуации. В четверг он вдруг сказал, пусть губернаторы решают. Виталий Козырев, что вы думаете об эффективности американского опыта?
4: Позвольте мне не согласиться с Эриком в том плане, что это замечательно, что у нас каждый штат свою политику. Вот сейчас разговоры в России, опять вернусь, была схема, похожая на американскую, когда центральная власть что-то делает, но отдала в основном на откуп местным властям, там, мэрии, губернаторам решать вопросы, как бороться с коронавирусом. Сейчас, вот последний, там два дня назад было селекторное совещание, Путин был в ярости от того, что каждый делает по-своему. Поэтому сейчас они приходят к выводу о том, что должен быть единый штаб по вопросам решения на федеральном уровне вот этой проблемы. Сделать единые какие-то протоколы, единые стандарты для всей страны, всех городов, с тем, чтобы это все не расползалось. И это как раз китайский метод. То есть метод более централизованный более диктаторский, конечно, он
3: может быть и в, к- в конечном итоге возобладает.
0: Эрик, наш собеседник выступает за китайский метод в России.
3: Виталий, в Америке губернаторы выбираются народом, это прямой процесс, сложный, трудный, они политики, они отвечают перед народом, они прозрачны в своей политике. В России этого нету, они все пешки в руках центра. И когда Путин выставил вертикаль власти, он обещал, что он будет этой заботиться. И тем не менее, вот последние две недели он все отдал на руки людям, испугался, удрал, И теперь злится от того, что люди что-то не исполняют по нему. Он ведет себя как наглый диктатор который упустил ситуацию из своих рук и теперь пытается пойти по китайскому варианту. Но, конечно, он систему создал, конечно, он должен заимствовать китайские методы. Американская система в России работать не будет, потому что система поставлена на подчинение Москве.
0: Эрик Ширяев, пока американцы нормально воспринимают необходимость идти на жертвы, на неудобства. Но многие потеряли работу. Далеко не у всех будет возможность нормально жить, если простой экономики затянется на несколько месяцев. Как вы думаете, долгий у американцев запас терпения?
3: Все данные говорят о том, что к майским праздникам, которые здесь не, не, не отмечаются, к майским праздникам Штаты будут частично открываться уже. Это, наверное, определенно будет. Это Трампа такое настроение. Такое настроение у многих специалистов сегодня.
0: Виталий Козырев, как вы думаете, что может произойти в России? Ведь там и экономика гораздо слабее американской, и медицинская система значительно хуже, и у Кремля нет американских возможностей, финансовых возможностей. Поддержать людей.
4: Мне кажется, что власть очень э, так, плохо понимает отдаленные последствия этого, поскольку она живет в неком таком пузыре. Ее больше волнует, конечно, потребление энергоносителей в мире, от чего зависит и их благополучие, и бюджет страны. Но в то же время есть такая интересная черта у, у российских элит. Э, она состоит в том, что они считают, что народ он э, приспосабливаемый. Э, да, все уйдут, возвратятся к э, какому-то так сказать, натуральному аграрному хозяйству. хозяйству, может быть, будет принято решение какие-то о том, что люди могут получать какие-то участки земли. И, наверное, скорее всего, это будет некая натурализация и возвращение к каким-то формам к сожалению, менее модернизированным способом выживания. Вот. Я не вижу пока что никакого решения, никакой стратегии у российских властей в плане того, как реструктурировать экономику. Они не смогли это в благополучные годы сделать. Я думаю, что либо население будут каким-то образом загонять в какие-то государственные национализированные структуры, либо просто дадут возможности им вернуться в домодернизированное состояние, где они будут
0: Каким-то образом выживать. Вы слушали программу Американские вопросы. Трудное расставание с вирусом. Почему невозможно попросту вернуть людей на рабочие места? Стал ли Запад заложником китайского опыта? В передаче участвовали экономист Ричард Эббелинг, историк Максим Матусевич, политолог Эрик Шаряев и специалист по Китаю Виталий Козырев. Передачу из Нью-Йоркской студии Радио Свобода вел Юрий Шигалкин.